0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: O Conselho de Viseu entrou esta quinta-feira na lista de conselhos com risco elevado devido à Covid-19. O anúncio feito após o Conselho de Ministros obriga Viseu a recuar no desconfinamento. Uma das grandes novidades passa pela apresentação obrigatória do certificado digital ou teste negativo para entrar em restaurantes a partir das 7 da tarde de sexta-feira, sábados, domingos e feriados, durante todo o dia. A limitação do número de pessoas por mesa mantém-se, máximo de 6 pessoas por mesa no interior e de 10 pessoas por mesa na esplanada. Passa ainda a ser obrigatória a apresentação de certificado digital ou teste negativo para o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local. Com o Viseu na lista de conselhos em risco elevado, há ainda outras regras a cumprir. Sofia Breira. Com entrada no grupo de conselhos com risco elevado, Viseu passa a ter limitação da circulação na via pública a partir das 23 horas. O teletrabalho é obrigatório quando as atividades o permitam. Espetáculos culturais permitidos até às 22h30, casamentos e batizados com 50% a lotação comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços até às 21 horas. É permitida a prática de todas as modalidades desportivas sem público, permitida também a atividade física ao ar livre e em ginásios. Os eventos em exterior, com diminuição de lotação, a definir pela Direção-Geral de Saúde e as lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação. A entrada de Viseu nos Conselhos de Risco acaba por não ser uma novidade. Conceição Azevedo, Presidente da Câmara de Viseu, já esta manhã, no final da reunião do Executivo, alertava para esta possibilidade. Certamente
2: que vamos ficar no, no risco muito elevado, não é? Portanto, os números tudo apontam para isso. Portanto, estamos com, como disse, 345 por 100 mil habitantes. Sendo certo que agora aqui a questão do internamento também vai ter aqui alguma, vai contar de alguma forma. E em relação a internamentos, temos 10 internamentos no Centro Hospital de Viseu, 10, seis são de Viseu e 0 em cuidados intensivos. Portanto, agora aguardamos, de facto, orientações, que, que depois dessa reunião do Conselho de Ministros vamos, vamos, vamos ter conhecimento e depois vamos ajustar as nossas medidas a essas essas orientações que que, que nos serão dadas
1: a conhecer. Conceição Azevedo, Presidente da Câmara de Viseu, que já esta manhã alertava para a possibilidade de Viseu recuar no desconfinamento. Recordo-se então que o Conselho apresenta atualmente uma taxa de incidência de 345 casos por 100 mil habitantes. Na reunião do Conselho de Ministros, há ainda mais uma decisão para o distrito. Carregal do Sal passa a entrar para a lista de conselhos em alerta. Atualmente tem 20 casos ativos. A autarquia até já tinha cancelado várias iniciativas. Ainda no tema da Covid-19, Governo, Liga e também Task Force juntaram-se para uma campanha de vacinação, sendo que os jogadores da Primeira Liga começam a ser vacinados já a partir de amanhã. O antigo atleta português, Carlos Lopes, vai dar o nome à pista de atletismo do Fontelo, em Viseu. A decisão foi tomada em reunião de Câmara, uma homenagem justa ao campeão olímpico português natural de Vila do disse Conceição Azevedo, presidente da Autarquia. O
2: executivo municipal decidiu hoje, em reunião de Câmara, atribuir o nome do antigo campeão olímpico de atletismo, Carlos Lopes, à pista de atletismo do Fontelo. A pista de atletismo está incluída na obra de requalificação do Estádio Municipal de Viseu, que está neste momento em obras, um investimento global de 1,4 milhões de euros. Carlos Lopes é o eterno campeão olímpico português, é um atleta viziense, nascido em Vila há 74 anos, que levou muito longe o nome de Viseu. Tenho a certeza que esta é a escolha mais acertada para a designação da nova pista de atletismo e serve também como uma homenagem
1: justa e merecida. Conceição Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, a falar então sobre o nome de Carlos Lopes na pista do Fontelo. As obras arrancaram em março e estão ainda a decorrer. Luís Filipe Vieira, Presidente do Benfica, deveria suspender o mandato. Pelo menos esta é a convicção de Fernando Albuquerque, Presidente da Casa do Benfica de Viseu, em reação à detenção de Luís Filipe Vieira por alegadamente ter desviado o dinheiro do clube encarnado
3: é claro que, que toda esta situação eh, não é benéfica para o Benfica, que é o que está acima de tudo, a instituição de do de Benfica tem que estar acima, acima de tudo e portanto tudo isso que está a passar, logicamente não é bom, não é bom para, para o clube, eh, no, no entanto eh, enquanto, enquanto o presidente do, do Supólio do Benfica não for condenado, será sempre inocente eh, queremos, no entanto, que para ele poder fazer a sua defesa, eh, vai ocupar o seu tempo e portanto não terá tempo para, 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 para poder estar à frente do, do destino do de Spolos do Benfica, no mínimo podia suspender o mandato. Esta direção está mandatada, e tem, portanto, desde outubro, está mandatada para estar à frente de do Espólio de do... Bolívar Aconteceu isso com, 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 com o Sr. Presidente. Penso que o Rui Costa poderá assumir, assumir a, a, a presidência.
1: Fernando Albuquerque, Presidente da Casa do Benfica de Viseu, a reagir à detenção de Luís Filipe Vieira. O dirigente acredita que, apesar desta detenção, não há ainda necessidade de eleições. A Viseu um 21, a Associação para o Desenvolvimento de Viseu, recebeu uma nova empresa que vai empregar 21 pessoas O Centro BPI InTouch servirá para apoio e atendimento a clientes da empresa bancária. A inauguração do novo espaço decorreu esta quinta-feira e apresenta-se como como mais uma via de criação de emprego no Conselho, afirmou a Autarquia. Há pelo menos sete projetos de instalação de centrais, centrais voltaicas no distrito. Há empresas interessadas em instalar-se em Ermamar, Lamego, Taruca, Vila Nova de Paiva, Viseu, Moimenta da Beira e Taboaço. No país são vários os parques na calha. As associações ambientalistas estão preocupadas com a situação. Rosário Rodrigues da Quercus alerta para o impacto ambiental destes projetos de investimento.
2: Para nós é uma grande preocupação a utilização que se está a fazer de solos agrícolas de, com alta produtividade e de solos florestais que também são solos profundos. Ou seja, quando se constroem centrais fotovoltaicas é necessário verificar, em primeiro lugar, os instrumentos de ordenamento do território, se existem áreas de ran se existem áreas de reserva ecológica, Essas questões são para nós importantes, na medida em que as centrais fotovoltaicas são de grande dimensão. Ou seja, nós estamos a falar de centrais, como por exemplo a central que está prevista, a central da Lupina, que vai ocupar cerca de 300
1: hectares. Rosário Rodrigues, da Coercos, que pediu ainda que se cria uma legislação que regula a instalação de centrais voltaicas. A Ministra da Saúde foi questionada no Parlamento pelo deputado do PSD, Pedro Alves, sobre o projeto do Centro de Ambulatório e Radioterapia, que foi apresentado a semana passada pela administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu. O Social Democrata exigiu uma série de explicações à Ministra Marta Temido.
0: Depois do lamentável episódio de 2017, com direito a descerramento de placa e tudo, somos novamente confrontados e, em vésperas de eleições autárquicas, com mais um anúncio de que no primeiro trimestre de 2023 o investimento estará concluído. O que nos diz a Sra. Ministra sobre isto? Tem conhecimento desta iniciativa do Conselho de Administração e concorda com o modelo proposto? Quais as fontes de financiamento previstas e que garantias há de compromisso do Governo? Qual o calendário para a sua execução? Porque avançar agora quando em fevereiro de 2020 informou o parlamento nesta comissão de que nesta legislatura não havia condições para realizar este investimento. Afinal, a é que se deve tão oportuna mudança? Vossa Excelência informou também que um dos problemas que existia para a viabilidade do projeto anterior se prendia com a qualificação dos recursos humanos. Já têm garantidos os recursos humanos capacitados para corresponder às necessidades do projeto.
1: A ministra não deu qualquer resposta ao deputado Pedro Alves. Já a deputada do PS, Lúcia Silva, saiu em defesa das políticas do governo em matéria de saúde na região de Viseu. A socialista deu como exemplo a construção do centro de ambulatório e radioterapia e do novo edifício destinado à saúde mental que vai nascer junto ao Hospital de São Teutónio.
2: O Hospital Psiquiátrico de Abreveses, há muito que é do conhecimento de todos, que o mesmo não tem as melhores condições físicas para os doentes e seus profissionais, mas enquanto uns falam, outros fazem. Recentemente foi tomada a decisão política para que se construa um novo edifício de resposta à saúde mental junto ao Hospital de Santo Antônio O um investimento superior a 6 milhões de euros, verba do Plano de Recuperação e Resiliência e contemplado... E e contemplada dentro do Programa de Fortalecimento da Saúde Mental em Portugal. E segundo o Conselho de Administração do CHTV, o projeto já está a ser elaborado. Uma boa notícia para Viseu e região. Centro ambulatório de radioterapia, uma necessidade de décadas com investimento no valor superior a 24 milhões de euros, cujo projeto já concluído e enviado a ser submetido a uma candidatura a fundos comunitários.
1: Lúcia Silva, deputada do UPS, na Assembleia da República. Está a ser construído um parque de geoaventura em Val de Cavalos, na freguesia de Cota, no Conselho de Viseu. O investimento é de pouco mais de 50 mil euros e vai ter um percurso suspenso numa zona florestal e protegida em termos ambientais com diferentes graus de dificuldade. O Presidente da Junta da Freguesia de Cota, Joaquim Polónio Lopes, explica como surgiu este projeto.
3: É um projeto que foi candidatado ao Orçamento Participativo da Câmara, que ficou em, em segundo lugar, que tem financiamento de 48 mil euros. Portanto, valor mais ou menos do investimento, porque depois queremos completar com mais, com mais algum equipamento. Isso é um parque, eh, por assim dizer, um parque de aventura, que envolve-se com uma reação às árvores, numa área florestal, que se chama de altavolos, e, Pensamos estar pronto, finais de agosto, princípio de setembro, uma vez que as obras pronto, já, já iniciaram, muito embora haja dificuldade na aquisição de materiais, no fornecimento de materiais, como há em tudo, e como tem madeiras tratadas, as madeiras tratadas está muito complicado o fornecimento. Esperemos que tudo corra bem para ficar realmente terminado mais tardar em setembro, para ser colocado à disposição dos utilizadores.
1: Aqui em Polónio Lopes, Presidente da Junta de Cota, onde está a ser construído um parque de geoaventura.